0: Queridos amigos, queridas amigas de Castigo Divino, para mí es un enorme placer, una vez más, estar aquí frente a ustedes trayéndoles estas versiones, estas ediciones del Castigo Divino Electoral. Recuerden que faltan muy pocos días para que ustedes decidan en la soledad de una urna cómo la cagan. Yo hago lo mío. Les presento a los candidatos, allá lo que ustedes hagan es tu problema, luego no estarán jodiendo eh, y no dirán que no se les dijo. La idea es de que conozcan a quienes pretenden conducir. A sus ciudades, sus provincias, eh, de cierta forma también el destino de, 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 de su convivencia, de, de, de su comunidad. ¿no? Eh, dentro de eso, para mí también es un enorme placer agradecer a quienes permiten que estemos aquí, 593, 100%, cien por supuesto, este, Ron Carúpano, ganador de innumerables premios a nivel internacional. También muchísimas gracias a Cooperativa Andalucía, una de las instituciones más... Oye, se me ve la panza. estas es Navidad, estuvo de esa. ¿Qué? Este... ¿Eh? Vamos a ir a trabajar en postproducción la panza. Eh, Cooperativa Andalucía, una de las instituciones más solventes eh, del mercado financiero ecuatoriano, del mercado corporativo, cooperativo. Más de medio siglo ya entre los ecuatorianos. Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, con, personal, con portabazos personalizados. Háganle el gasto a mi doña, y así mi doña es feliz, y así Luchito está contento. Uribe Shrashko, con su proyecto Aurora, está listo para la entrega. En la Ruta Viva, un proyecto 100% familiar. Para mí es un enorme placer tener la conversación de esta noche eh, porque para mí hablar de Cuenca es un placer. Porque, si saben, yo soy el embajador no proclamado y no autorizado de la ciudad de Manta, que me encanta, que está maravillosa y que les siempre digo que vayan para allá. Cuenca es la que, para mí, o sea, me dicen a dónde tienes que ir a vivir. Yo de Manta, pero si es que me ofrecen Cuenca, este, me joden. Me voy a vivir a San Cotillo Bajo. La maravillosa ciudad de Cuenca que sabe que la eh, cuánto la quiero, cuánto la adoro. Eh, también, como todo el país, se enfrentará este 5 de febrero las elecciones para su alcaldía y su prefectura. Dentro de los aspirantes para la alcaldía se encuentra mi invitado esta noche, señor Cristian Zamora.
1: Mauricio Eduardo, Maestro. Tomás, muchas gracias por tu invitación. Trajo Barra,
0: en cooperativa, pero saludos. Salud y un saludo a
1: todos. ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo, muy contento. Gracias por esta invitación que nos han hecho. Y quiero decirte que tienes que preferir Cuenca siempre. Pues yo, cuando sea alcalde de la ciudad, te voy a nombrar formalmente embajador, embajador de Cuenca para Pero que obviamente vayas por todo Pero lado. Pero con
0: presupuesto, a mí no me vas a decir así. Esto es embajadores <risa> embajador es una buena fe de beneficencia. No, esos embajadores chiros adhonoren ahí. <risa> A mí con contrato público y con toda la huevada. Y no. las con
1: los adonores, ¿no? Claro, ¿no? Esos son a
0: la final más, más sabidos que los otros. ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Todo bien, gracias a Dios. En campaña, pues con mucha alegría, energía, dándole con todo. Y obviamente en este proceso electoral, hablando con la gente como lo he venido haciendo desde hace muchos años atrás que he tenido uh -huh. la oportunidad de ser concejal de Cuenca.
0: Oye, concejal de Cuenca, primero <coughs> por el movimiento Igualdad, ¿no es cierto?, Luego por el movimiento participa, ¿no es cierto? Así fue. Ahora por la izquierda democrática y mover, la pita, la 35 de Lanza País. O sea, tú le estás compitiendo a Paul en el tema de camisetas. Bueno, yo te cuento cómo nací en la política.
1: Uh -huh. Yo cuando tenía 21 años en la universidad todavía... Yo te faltan cuatro, unos cuatro partidos no, no.
0: para igualar a No, Pauli. no, yo
1: creo que no le iguala a nadie, no. pero... <risa> Este, yo nací en la ID cuando era joven, mi primer carnet de los temas de política pues fue en la izquierda democrática, y yo le conocí a Marcelo en el año 2005 cuando él resultó ser alcalde, y yo fui digamos, funcionario municipal dos años, del 2005 al 2007. Luego y ahí salí. si eras
0: Marcelo, Marcelo,
1: que viva Marcelo, Marcelo y Yo fui máximo. parte de la administración de Marcelo, pues obviamente... Yo eh, lo Marcelo, era no lo máximo. Yo creo que Marcelo es un político que ha estado varios años en Cuenca, que ha tenido sus aciertos, sus desaciertos. Creo que siempre hay que rescatar las cosas buenas de la gente y obviamente construir sobre aquello y aprender de los errores de otras personas que yeah. yo lo he hecho, por ejemplo, y creo que así nació mi vida política. Yeah.
0: Entonces, eres eh, Marcelo Biliber allá en tus inicios en la política. En mis eres? inicios.
1: Ahora, ¿y por qué fui candidato a concejal por, por Igualdad, que era el partido que el exalcalde pues formó? Era evidentemente porque la idea dejó de existir en la época de tu amigo Correa, Mi bro. desde el 2007 se bró ahí. Abracitos. Entonces, eh, la idea desapareció y luego volvió al registro. Y en esa época era una alianza y la gente lo sabe, era 82-62, que era Igualdad y Participa. Y cuando tuve uh -huh. la oportunidad de, de reelegirme, también estuvo en la 62. En ya él participa. Ya cuando se peleó
0: Paul y, y, y Marcelo. Claro, porque los dos, porque los dos corrieron, quedaron tercero eh, y cuarto.
1: Exactamente, así fue como ocurrió y. Cuando con Paul. Me invitó a Paul en ese momento. ¿Y
0: cómo le dijiste a Marcelo que te ibas con papá o con mamá? ¿Cómo es esa? <ríe> eh,
1: eh, eh, como guau en divorcio. Bueno, en el 2017, para quienes eh, viven en Cuenca y sabemos, yo tuve ya un distanciamiento de la administración de Marcelo cuando yo era concejal de Cuenca, pues yo impulsaba algunos temas y obviamente no tuve el respaldo de lo que yo creía realmente que había que transformar uh -huh. al interior del municipio, porque habían. Varias irregularidades que había que ir corrigiendo y yo entraba con toda esa, esa, añeque, esa esperanza de los jóvenes y toda la cosa. Todavía te bajaste de la camioneta um, de igualdad durante la administración de Marcelo. Claro, fíjate que yo era un concejal electo con alcalde y esto no ha pasado, yo creo que en muy pocas partes de la política de Cuenca. Uh -huh. Tú normalmente eres oposición de quien obviamente no uh -huh. llegaste con él a, uh -huh. a la alcaldía en este caso. Yo fui parte de aquello. Y estando siendo parte, yo di un paso al costado. Yo creo que eso muy pocos políticos han hecho, porque para mí la convicción de Aquí en Quito cosas tenemos que un hacer.
0: alcalde que votó al alcalde uh -huh. anterior, ¿verdad? aquí puta, somos más ¿verdad? Allá o son sea. más heavis, pero bueno. Y El concejal que llegó con el alcalde terminó sentándose en el puesto del alcalde.
1: Eso pasó aquí en Quito, pero claro, yo durante el ejercicio de la alcaldía, del exalcalde, pues di ese paso al costado. Mucha gente decía, pero ¿cómo puedes hacer eso? Si a la final son aliados y te podías estar ahí todo el tiempo y lo que sea... Pero a la final, lo que yo creía, pues no dieron paso. Y, y de ahí final, tú te acercas paso. al entonces prefecto. No, el Paul me invita y te va a contar la plena cómo fue. Este, acuérdate tú, la candidata a prefecta, era su viceprefecta prefecta la, eh, Chechis. la Chechis. Entonces ella quería obviamente también ser candidata por ese partido. Entiendo que ahí ella sintió en algún momento que el Paul no le iba a dar chance uh -huh. y ella da un paso al costado públicamente previo al tema de las elecciones y claro, eh, digamos, es en esa coyuntura que el Paul me llama y me ah, dice Ah, o sea, vos fuiste.
0: <coughs> y como que ya, ya se fue la Chechis a quien llamamos, a quién Chechis llamamos.
1: Así acaba siendo a la final, y esa es la verdad, y la gente tiene que saber la plena de las cosas. El plato de la, segunda
0: mesa. La
1: coyuntura, pero fíjate, el plato de La fue Fonda el, Carrasco. El que, el que a la final acabó ganando y que no era de la tienda de ellos, porque otros candidatos de él se quedaron en la elección. Y obviamente yo creo que... Pero encabezabas la lista. que encabezabas haciendo Yo encabezaba la lista, ya. claro. Pero otros que encabezaron lista, se quedaron. Se quedaron. Entonces, esa fue, digamos, una coyuntura que yo la, la aproveché, porque la política yo la llevo en la sangre, la verdad, desde uh -huh. que era joven. Y esa coyuntura se dio. Uh -huh. Y después, pues, fui electo, reelecto, digamos, concejal de Cuenca. Y en esta ocasión, pues, volví al partido en el cual nací, porque yo me fui a un congreso en Grecia en el 2002 con la idea... Y claro, me invitaron. Eh, estaba ya desde hace algunos años conversando con los amigos de la ID de Azuay. Y pues por eso ahora tercio a la alcaldía de Cuenca por la izquierda democrática.
0: ¿Por qué Paul Carrasco era una buena opción en el 2017? Tanto así que vos, Tarima y todo el asunto. Voten por Paul, voten por Paul. <coughs> y cuatro años después ya Paul no es una buena opción para Cuenca.
1: Bueno, yo no he dicho de nadie que es una buena o mala opción. Yo creo que la gente tiene que ver las propuestas... ¿Pero que tú de cada uno eres de una candidatos. mejor opción
0: que, que Paul o, estás, Sin o tú el... eres una mejor opción que tú? Yo creo ¿Por que nos soy... ponemos a hacer campaña por que, pucha, pasarle factura al Consejo Nacional Electoral?
1: Yo creo que a la final, este, yo creo en lo que he hecho, no hay ningún candidato a la alcaldía de Cuenca que conozca la municipalidad como yo. Yo he sido funcionario, yo he vivido desde adentro el municipio y he sido también concejal de Cuenca... Y obviamente yo creo que Cuenca necesita alguien que conozca con profundidad los temas de la municipalidad para poder enrumbarle a esta ciudad. Y creo que en ese ámbito, pues la experiencia que he puesto siempre a consideración de los cuencanos creo que es la más dilatada en conocimiento propio de la municipalidad. ¿Y por qué por Alianza Pai? Ah, eso es un tema, sabes lo que es el asunto del CNE y más de que se sí, den el Código de la Democracia. Y esto hay que explicar bien. El Código de la Democracia tiene varias restricciones o digamos temas de exigencia para el tema de la conformación de las listas, ¿no? Que son bastante complejas de cumplir. Entonces, cuando tú haces una alianza con algún partido, ese tipo de candados ciertos se rompen. Entonces nosotros hicimos. No alianza o sea, se se alianza
0: para pa romper burocracia. Exactamente. O sea, la ¿Qué ideología que es la carajo vale, ¿verdad? Hay que aliarse con Alvarito, con el, con Alianza País, con, con Correa, con, con tal de cumplir el proceso. Para el tema de. Eso pues no CD, me parece bien.
1: Yo creo que el tema de la de mover, ni siquiera pasaron eh, primarias, no obtuvieron ningún candidato. Lo que nosotros hicimos es una alianza con ellos para poder flexibilizar los temas que eran muy complejos de poder cumplir. ¿Cómo que? Y esa ¿Qué fue. No, que, que no podías cumplir y Alianza País te permitió cumplir? Por ejemplo, el tema de las mujeres. Es muy difícil que las mujeres, y eso es una de las propuestas que yo voy a llevar como alcalde, de pasa? formar a las mujeres que realmente... O sea, dices que las mujeres no están
0: formadas en Cuenca y que no hay, no,
1: no hay, no hay mujeres hay Yo líderes. digo que no hay tantas mujeres que tomen la decisión de entrar a la política porque sé que ellas tienen la capacidad. Yo soy profesor no. de la Universidad de Cuenca. ¿Y en qué te ayudaba Alianza País? Ahí tenían mujeres. No, no, ellos no pusieron ningún candidato nos ayudaban a no cumplir esos porcentajes de exigencia porque no habían. Tanto es así que ah, nadie lo sea, puede cumplir. ¿tú te, a,
0: ¿Te alías con Alianza País para meter menos
1: mujeres? No, lo que estoy diciendo es de que con los temas de los jóvenes y de las mujeres que era muy complicado llegar a tener eso facilitaba. Y Eso hicieron todos los partidos. A ver, a ver, pero, sí,
0: sí, Yo quiero entender. Si tú te alías con la 35, eso te permite
1: tener menos mujeres en tu lista. Permite romper los porcentajes de cumplimiento. Que viene a sí. No me, me te de aquí. Sí, 9. sí, sí, claro. Para tener menos mujeres qué? en
0: tu lista. Porque, te porque aliaste aliaste y,
1: con alianza país. Como hicieron todos. Con ya, ya, todos ya, sus escucha, aliados. Sí, 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 Todos habrán hecho. Es la primera vez que me entero que hay cómo hacer eso. No, no, sí. En el tema de las alianzas uno permite romper eso. Y hemos buscado mujeres. No tienes idea cómo. Nosotros en las juntas parroquiales, por ejemplo, buscábamos mujeres que tomen el liderazgo. Y te dice una cosa. Yo soy profe Pero en Pero no la U, será que no se te seca.
0: ¿Cómo? ¿Será que no se te acercan o que están en otros lados?
1: No, no, bueno. yo conozco muchas mujeres
0: cuencanas
1: Y brillantes. muy valiosas, sí, sin duda alguna. Pero obviamente las pocas que hay, y ese es el mensaje, hay que comenzar a hacer que las mujeres tomen un rol más protagónico en ese tema. O sea, tu lista es el, no el club muchas. de
0: Toby. <coughs> Pucha, puro indaves ahí, gallinero, puro huevo. Pero, claro. No, no, si hay mujeres no, también,
1: sé. porque... O sea, no cumples un porcentaje alto, pero igual tienes que seguir cumpliendo porcentajes. Yeah. Tenemos mujeres pues, muy valiosas ahí en nuestras listas de las juntas parroquiales también, pero obviamente en los cantones también que había que, que cumplir. Eh, buscar mujeres en los 15 cantones, por ejemplo, de la SOE, porque a la final la idea es un partido nacional, que tenemos presencia en los diferentes cantones de la uh -huh. Entonces, Esa fue la razón, pero de ahí ese partido político nunca pasó primarias, nunca puso un candidato como tal, todos salieron, digamos, de las filas, llamemos de la izquierda democrática a través de sus procesos internos. Ya, solo, y ellos se benefician del coeficiente que tú saques. Nada más, y se van a beneficiar bastante porque vamos a ganar.
0: O sea, sí, si bien cómo es la política ahora, ¿no? Estas alianzas, ¿no? Para no tener mujeres,
1: para yo
0: salvar la lista, para... ¿Qué pasó con esa política de
1: convicciones y de, y, y, y de ideología? Fíjate que dentro de las listas de concejales, por ejemplo, nosotros tenemos mujeres y encabezando y además tanto hemos creído que en la elección anterior fuimos la lista que más mujeres puso encabezando las listas de concejales Entonces, no es un tema de que queremos pero quitarles. ese fue Paul claro eso fue en la elección anterior pero ya nosotros estás somos queriendo parte, poner pues, los méritos de Paul no son parte de los temas que hacemos porque a la final y yo te cuento una cosa cuando yo fui concejal con el, con el Marcelo la primera vez uh -huh. este, a mí me tocó ceder el espacio yo fui segundo concejal en esa oportunidad la primera vez que resulté electo y claro, peleábamos ir primeros, ¿no? Como yo creo que todo el mundo aspira. Y sin embargo, pues yo dije, ok, apoyo, yo voy segundo y que vaya. Y en esa ocasión fue una mujer eh, encabezando la lista. Y esa es la realidad, son los hechos. ¿no? Pero de ahí te peleaste porque quisiste ser vicealcalde y no te dejaron. No, eso es lo que dicen. A la final, eh, la vicealcaldía, acuérdate que era para los temas de los cuatro años. Uh -huh. El tema real y que yo siempre le he contado abiertamente es control municipal. Y aquí debe ser en todo el país estos temas. Eh, hay mucho entuerto ahí, ¿no es cierto?, de las aprobaciones y de los tiempos y de todas las cosas. La gente que, por ejemplo, tiene ilegalidades en las construcciones y pasan ahí de largo y no les ven y la vista gorda y todo el rollo que no está correcto. Nosotros llegamos con la Universidad de Cuenca a probar cómo no se cumplía de manera adecuada ese trabajo, que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Y lo que yo planteaba es transformemos eso, todos los arquitectos, sobre todo los ingenieros, la construcción... Que alguien llegue a cambiar eso y bueno yo me puse los pantalones para poder hacer eso y sobre todo documentar y probar ese tema. Pero no quería ser vicealcalde. ¿tú? Bueno claro yo voy a ser alcalde quiero ser vicealcalde concejal yo soy un político y obviamente aspiramos pues, y no te a frustró que no llegues a la vicealcaldía. Bueno yo creo que sí te diré en honestidad te cabré tu Claro también pero no fue en los mismos tiempos eh la gente dice que yo me he tomado la distancia por ese tema pero claro, claro cuando hablábamos de los temas y la cercanía, digamos, que yo tenía en ese momento con la administración, daba para eso. Y obviamente, pues, las cosas no se dieron. Y un político, yo creo que siempre, pues, está aspirando a, a los cargos. Y yo creo que eso es normal, elemental. Y yo también lo hacía. y con toda no, entonces, En, en lo
0: toda carrera y en toda profesión, uno tiene que aspirar para arriba, no Pero para siempre, abajo,
1: pues. Sin duda alguna. Y esa era una aspiración. Eh, en esa época todavía, bueno, ahora la ley es clara. No si hay un alcalde varón, pues, tiene que ser una vicealcaldesa y al revés. Entonces, uh -huh. pero en esa época, pues. Ya o sea, ley no no de mierda, dices
0: eso. tú que toca poner mujeres No, dices, más bien no. yo fui uno de
1: los que impulsó los temas para que esté ahora eh, con todo el tema de esta administración actual. Impulsamos, y yo voté, por ejemplo, por una compañera que se llama Marisol para que ella sea la, la candidata y resulte también electa pues vicealcaldesa de Cuenca. ¿Y eres y feminista. Yo, mm -hmm. yo creo en la capacidad de las mujeres, pero yo no soy de los extremistas. No. Uh -huh. Pero eres feminista? Y yo no me definiría así, sino más bien... Yo o sea, el feminismo para ti es sinónimo de extremismo. Cuando le llevan... O sea, el feminismo bien entendido, yo creo que o es la cuál reivindicación... Es el feminismo bien entendido? Yo creo que es la reivindicación de los derechos de las mujeres y de sus espacios en la vida pública, que es lo que estamos hablando. ¿A través de qué herramientas? A través de las herramientas, por ejemplo, de poder estar en cargos de dirección, eh, nombramientos directos... ¿Pero cómo a, llegan allá hacer... las mujeres? ¿A través de qué herramientas? lucharían por esa reivindicación. Yo creo que los espacios políticos son una, ¿no? y también desde el sector privado, sin duda alguna. Hay varios escenarios en los cuales las mujeres pueden hacerlo. Yo te quería decir una cosa desde hace, es la tercera vez. Yo soy profe en la U de estatal uh -huh. y las mejores estudiantes siempre han sido las mujeres. O sea, a mí la capacidad de ellas no me queda duda alguna. Entonces, en ese sentido, más bien hay que ir haciendo algo para que tomen un rol más protagónico y puedan lanzarse, digamos, a una vida pública que es difícil, uh -huh. sin duda alguna. Y eso yo creo que es lo que hay que ir fomentando. En las próximas elecciones, en el 2025, el 50% de las listas de la conformación tienen que ser mujeres. Es un reto gigantesco porque no hay. Se busca uh -huh. y eso es lo que tenemos que comenzar. ¿Pero a qué hacer. es el feminismo radical? que Bueno, yo creo que cuando tienen posiciones, digamos, eh, digamos, de que no a los hombres o cosas así, creo que es lo radical. Pero uh -huh. fíjate, en temas de feminismo... Quien te habla con... Que Paola te vayan a pintarrajear la catedral, por ejemplo, ¿te molesta? Yo creo que en nuestra cuenca patrimonial, y sea donde dónde vas, porque al final yo una vez protesté de que Ajá. se haga eso en los bienes patrimoniales de cuenca, pero yo creo que las luchas de reivindicación de las mujeres van por otro lado. Yo escribí una ordenanza que crea un fondo y que somos los únicos en el Ecuador, y en América Latina, así lo dijo la presidenta de ONU Mujeres aquí en el Ecuador, que es una señora de Costa Rica, Creamos un fondo como política pública para las mujeres que han muerto por para el tema del femicidio. Aquí. No, no, las mujeres que han muerto ah, por su yeah. femicidio. Los hijos, por ejemplo, tienen becas en Cuenca. Yeah. Y eso lo escribí yo con mi puño y letra. El tema, por ejemplo, de salud mental para las mujeres que están en situación de violencia. Hay que tener recursos para ese tema. Entonces, yo creo que más allá de las luchas justas que existen... Yo creo que hay que dar política pública y recursos para poder efectivamente... ¿Pero sacar te molesta, por temas. ejemplo, que
0: una mujer muestre sus senos en protesta en el Parque Calderón?
1: Bueno, yo creo que cada quien es libre de hacer esos temas. Eh, yo Eso respeto como montar... No digo que esté bien o esté mal, y yo Tomo respeto hostia, lo que la gente dice. Pero aspiras a ser autoridad. Sin duda alguna, pero yo no soy quien para decir a la gente, haga esto o haga lo otro. Yo respeto el fuero interno de las personas. O sea, si lo hacen y, todo bien... Si es que lo hacen sin afectar los derechos de otras personas, pues yo creo que la gente tiene la libertad de hacer lo que quiere. ¿No te
0: escandalizas por ver un par de tetas en, en el Parque Calderón? No,
1: yo he vivido en países
0: desarrollados. Sí, yo he vivido entre tetas <risa> el este <al> aire. <risa> he
1: vivido. Yo creo que eso a mí no me escandaliza, sin duda alguna. Creo que, por ejemplo... Este... Tanto chongo que ha sido, pues, hermano, ya. No me voy a escandalizar por un par de tetas. Y en ¿sí? el parque no. Yo creo que ya. la gente tiene la libertad de expresarse... Creo que tiene que respetar eh, al otro y yo creo que ahí todos estamos y le vamos la vista en paz. ¿Cuántas veces has sido un chonco? Yo fui una vez cuando estuve en el colegio. Ah, de menor edad. No, pues ya estábamos eh, sí, a no sí sé, 18. Eh. Bueno, no, sí, esta vez fuimos ahí a... De menor a edad. Uno, yo creo que a, a la curiosidad que siempre hay y nos fuimos ahí en Jorga. Pajero, en todo verás, entonces, <risa> <risa> Como todos en algún <risa> punto claro. de la vida, ¿no? <risa> y fuiste con tus panas. Fuimos con mis panas del colegio, me acuerdo ahí, entramos no. todos ahí, pucha, cómo hacer esta cosa, bla, 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 vimos y salimos ahí, pues todavía asustados éramos, yo creo que teníamos como 17, 18 años, alguna cosa.
0: O sea, no ocupaste el servicio, dices tú. No, 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 para nada.
1: ¿Nunca has pagado por sexo? Nunca he pagado por sexo. Ya, ¿has fumado marihuana? No he fumado marihuana. ¿Es es que bestia, no, no, no he fumado cirugía? en serio. No he fumado, y te cuento por qué. Lo que pasa es que cuando yo era pelado, yo nací con los bronquios medio chuecos, mal hechos... Me operaron un montón de veces porque tenía aquí... Este, se me cerraba, me asfixiaba y todo. De hecho, nunca ni siquiera he fumado. Pero porque... hay el brownie. ¿Has comido marihuana entonces? No, no he comido marihuana. Ay, pues esa es, es tu vía. Por ejemplo. Esa es la opción que tienes tú. Puede ser, ¿no? los, 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 brownies, los brownies municipales para todo el mundo, carajo. <risa> no, pero no he entrado ni a las drogas. Nunca he estado en eso. La verdad, lo que sí... A veces, pues, eh, hemos tomado... Creo que todo el mundo nos hemos tomado... Ahí unas, pegado unas borracheras y eso... Pero en tema de drogas nunca he estado. ¿Tu la peor verdad? borrachera? Mi peor borrachera fue una vez que estábamos... Eh, fíjate que yo no tomaba mucho, pero cuando entré ¿Qué a, la, a la... todos los candidatos. No fuma, la... van al chongo a ver. Este... <risas> Puta. No, no, pero yo te digo, la, la peor borrachera que, que tuve una vez fue en Chaucha. Chaucha, no sé si conoces es una parroquia rural de Cuenca muy alejada. Este Quizás es una de las más pobres también. Y una vez nos fuimos y me acuerdo de Don Pompilio, que era ahí el, el cacique de la, de la comunidad y todo. Y el rato que estábamos saliendo, dice yo en ese, en ese momento era funcionario del municipio. Esto debe haber sido el año 2006, más o menos. Y Don Pompilio saca así un montón de, de, de ponchos, de colchas, de estapas y plásticos y toda la cosa. Y llega así a, la, a una suerte de, de tanque azul, me acuerdo. Y mete pues el trago y nos va dando y dice, tómense el del estribo. Oye, hermano, nos dieron un taco así. De los chiquitos, los caballitos. Para ir de Chaucha a Cuenca en esa época más o menos se demoraba tres horas y media de camino. Me pegué esa vaina, no tengo la más remota idea cómo regresamos. Llegué a la casa, ni sé cómo me acuerdo... ¿Qué habrá sido ese, ese trago que nos dieron? Pero yo creo que esa fue una de las peores porque borró Usta. cassette, como dicen. Don
0: Pompillo, puta, escopolamina. Don que Pompillo, sirvió. no sé
1: qué diablo nos mandó, pero no, me no acuerdo robaron, que sacaron ahí. No, no, el invicto,
0: no perdí Oye, no tengo
1: idea qué habrá pasado, pero no tengo, solo me acuerdo que nos dio el, el del estribo y de ahí, mami, bravísima en la casa de que cómo sí. puedes llegar así. Y ya habían pasado cuatro horas de camino, ¿no? Y obviamente yo creo que esa fue la, una de las peores borracheras que ahí sí, no me acuerdo de qué habrá pasado. ¿Vivías con tu madre en ese tiempo? Claro, yo vivía con mis padres en esa época porque era el 2006. Yo fui este, funcionario del municipio y trabajaba en la administración cuando tenía 23 años más o menos. ¿Cuándo saliste de la casa? ¿De la casa? Sí. Yo salí de la casa cuando tenía unos 25 años, que fue cuando fui a, a estudiar. Me gané unas becas de, de excelencia en México Ajá. y estudié una maestría y un doctorado en México y en Suiza. Y ahí fue cuando salí de la casa y ya nunca más regresé porque luego regresé y ya me, me casé. Y obviamente, pues ya nunca viví más con papi. Man.
0: Claro, bueno. Oye, pero cuando viajaste por el mundo se te habrá abierto la mente, ¿no es cierto? Como decías, de que no te escandalizas con las cosas. Este, ¿Te molesta ver eh, en una cafetería al aire libre a dos hombres besándose?
1: Yo creo que eso es un tema de respeto, vuelvo a insistir. Yo creo que la libertad y el foro interno de las personas está por sobre todo. Yo creo que mientras no se transgredan temas de normas, de convivencia... como
0: que, ¿Cómo qué se puede transgredar? Por ejemplo,
1: que comiencen a, a destruir cosas o temas así, o los bienes públicos... ¿Pero cómo o ese tipo pues de, se de de te situaciones. están besando? ¿Cómo van a destruir bienes públicos? No, Pues es que pueden armar ahí una fiesta de un relajo o lo que sea... Pero a mí ese tipo pues de... Eso cosas puede ser yo los cualquiera, respeto. no los homosexuales. Así es, pero no, yo la, la respuesta clara y tajante es yo los respeto. Que
0: se besen mientras no rompan el mobiliario público. O sea, para eso hay los hoteles, brother. Para eso hay la camita, pues no creo que necesitan el mobiliario público. No, pero en, no
1: te molesta. En ese tema de derechos yo respeto con profundidad lo que cada persona hace. Y si es que tienen este... un tema, digamos, que lo quieren mostrar, pues yo no tengo ningún problema. A la final yo voy a ser alcalde para dar políticas públicas de desarrollo de la ciudad y la gente... Pero pues, también que políticas, se
0: políticas de
1: respeto y, bio, y, y, y de diversidad y de, y, y de aceptación al resto, ¿no? Y cuando me ha tocado, pues, legislar sobre esos temas, lo hemos hecho. En los temas, por ejemplo, de, de derechos, de desarrollo social, que, digamos, normalmente están vinculados con estos temas. El tema de la violencia de género, que, digamos, son temas de alguna manera afines... Más bien, en algunos casos, yo hasta he liderado los temas de este pero tipo Cuenca de es una, como te ¿Pero como Cuenca te es una ciudad que acepta eso? Yo creo que cada vez es un poco quizás más aceptado, pero quizás Cuenca es una ciudad conservadora todavía. Hay espacios donde que quizás eso es mucho más eh, abierto. ¿Dónde? para eh, Yo creo que comparando en, en, en el Ecuador mismo, pues yo diría Quito y Guayaquil en comparación con Cuenca, ¿no? Ah, vos dices que los gays se vayan a Quito y Guayaquil. No, no, no. Yo estoy diciendo no. que en esas ciudades es mucho más abierto en función de lo que la concepción de la ciudad como tal tiene sobre esos temas. Yo creo que Cuenca todavía, pues, es de alguna manera un poco conservadora. Todavía las señoras
0: se escandalizan, ahí vez dos Sí, sí, sin muchándose. duda. Yo creo,
1: yo creo que eso todavía ocurre, eh, y quizás de una manera un poco más pronunciada eh, en Cuenca, creería yo,
0: Ajá. de
1: alguna manera. Aunque yo creo que, por ejemplo, en la Universidad de Cuenca, de la cual yo soy profesor, por ejemplo, ya izaron una bandera del orgullo. Yo creo que uh -huh. se ha ido avanzando en algunos temas de esa naturaleza. ¿Y no te escandalizaste? A mí no me escandaliza esos temas. Que te yo salía respeto. así
0: la tía maruja por adentro a querer. No, 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 este,
1: ¿no? <risa> no. A mí no me escandaliza esos temas. Yo más bien respeto y creo que tiene que haber políticas que puedan hacer que diferentes grupos minoritarios, no solamente esos, pues puedan eh, incorporarse dentro de la vida de la sociedad y obviamente pues desarrollarse porque son todos seres humanos exactamente iguales en dignidad y eso es lo que todos somos.
0: Los venezolanos en Cuenca.
1: Los venezolanos, fíjate que yo eh, he sido migrante. Yo viví fuera. Con yo... beca, cabrón. Eso no, 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 también... migrante, no, no No, 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 pero me refiero... O es sea, una beca de excelencia y
0: estuve en un departamento. No, eso no, no es no, mirar. Yo vivía
1: como estudiante, como decíamos claro. en esa época. Yo lo que te quería hacer la reflexión es que Cuenca y sobre todo el austro azuay Cañar ha sido por excelencia. Yo creo que todos los cuencanos tenemos a alguien que ha vivido en el extranjero. Quizás Minoja, en el Ecuador también. también. Quizás en el Ecuador, pero sobre todo... Azuay y Cañar, la migración ha sido altísima y ahora es una barbaridad también. Yo voy a las comunidades rurales y la gente me cuenta y dice, oiga, ya muchísima gente se ha ido, el fulano, el sultano, ¿dónde está? No, ya migró, ya se va a pasar el, el, el río y toda la cosa. Y yo creo que ese tema este, es importante entender. Yo creo que la gente migra cuando tiene necesidad y nosotros hemos sido un pueblo migrante. A Estados Unidos, a Italia y a España, de manera específica, digamos, con mayor incidencia, y yo creo que hay que tener una, una empatía porque nadie va a querer hacer las cosas mal. Lo que sí creo que hay que controlar y como una política nacional es de quién se permite el ingreso que no tenga antecedentes. Pero de hay gente buena y así como gente pariente nuestra y de muchos cuencanos ha ido a otro lado y queremos que les traten bien, yo creo que también tenemos que tener una apertura para poder obviamente pues, este, tratar a todos como seres humanos que somos.
0: ¿Pero crees que tiene una incidencia en la seguridad de Cuenca? ¿La migración?
1: Yo creo que sí, este, sobre todo por la política del gobierno que nos dejaron, en donde que aquí entra cualquiera. Yo creo que puede caer en eso. Por eso una de las propuestas que nosotros estamos planteando es tener una suerte como de censo de las personas que están rentando para poder tener un control. Porque hay gente buena, pero también hay de todo. Entonces, si es que tenemos un control de eso, yo creo que podemos atacar los temas es de este seguridad. ¿Cómo es este censo? A la final, todas las personas que tienen un, un bien para arrendar van a tener que registrar cuál es la persona que está ahí dentro de esos temas, eh, sea de donde sea, para poder tener un control, sobre todo las personas que están eh, de fuera para poder...
0: Tienen que llevar al municipio mi contrato uh -huh. de arrendamiento para
1: decir este es fulano con su número de cédula y tal y cual. Va a haber una norma que estamos planteando para que pueda el arrendatario tener conciencia de quiénes son. Es que también pasa lo que pasa. Hay gente que Tremenda arrenda que pues, sabe... Pero lo que pasa es que eso puede apostar mucho, Luis Eduardo, a la policía para saber y poder ubicar a ciertas personas que se dedican a delinquir. Porque eso también hay que hablarlo con claridad. Y eso sí ocurre. Creo que es una minoría, pero ocurre. Y de alguna manera tenemos que controlar ese tipo de cosas. Entonces
0: dices que el ladrón está ahí en Airbnb este,
1: esperando para ejecutar su atraco? Bueno, no creo que esté en un Airbnb, pero sí hay gente que tiene, digamos, arrendado casas y saben muy bien que son personas que se dedican a temas que no están correctos. Pero tú dices que es una minoría. En respecto de los temas de, de, de migrantes, yo creo que de todos no, los de migrantes arriendos. que llegan y de arriendo. Ah sí, Pero sí, está escudiéndole sí, a
0: todo el sector, pues, por cuatro cojudos que le arriendan un par de choros. Ahora todo el mundo va a tener que ir llevando el municipio, el papelito
1: diciendo, mire quién arrienda. Pero yo creo que eso es un tema que todos vamos a hacerlo porque nos cuidamos entre todos. Entonces es un y tema demasiado sencillo. Bueno, los hoteles yo creo que es otra lógica, porque ahí tú entras, sales, eso sería una cosa ilógica, uh -huh. pero sí para aquellos que tienen, digamos, un tema ya de que están viviendo dentro de la ciudad, porque si bien es un tema que tú, como lo dices, es un proceso adicional, uh -huh. pero nos estamos cuidando entre todos y estamos en una situación de inseguridad que yo creo que si es que alguien puede poner un tema extra y eso puede ser información que puede ser procesada y que puede aportar a la policía o a cualquier ente ¿Y en Airbnb de cómo harías? En los temas de Airbnb, pues yo creo que eso es un tema que ya el mundo pues está avanzando, eso es un tema prácticamente imposible de controlar, salvo que a través de las mismas plataformas sepas yeah. quién es la persona pues, que está... No, a sabes, pero al final el Airbnb acaba siendo un tema de paso, ¿no? Tú no te coges un Airbnb para quedarte ahí un año, vos por el estilo. Pero hay choros de paso, ¿no? Puede haber choros de paso, pero claro, uh -huh. yo creo que hay que apuntar como el pareto, ¿no? Al 80-20 hay cosas y casos específicos que son imposibles de regular, pero la mayoría de casos los que van a sentarse, tema de la cárcel de Tour, claro. tú conoces, llegan los... Los presos de alta seguridad y gasos de
0: Pero entonces, con hoteles... Con moteles, supongo que tampoco, cabrón. ¿No te vas a meter ahí a decir quién entró y quién salió como autoridad? No, no, no,
1: eso es otro tema. Estamos hablando de los Vas a acabar con el amor en el Va a haber un
0: declinamiento de la tasa de natalidad. De natalidad de Cuenca. En la ciudad de Cuenca. ¿Vas a meter ahí de sapo ahí, quién entró al motel hoy día?
1: No, pues... No, 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 pues en esos temas obviamente no hay como entrar. ¿Has a ido a un motel? Eh, no he ido nunca a moteles. Yo sí he sido, oye, medio así... ¿Nunca has ido a un motel? Nunca he ido a un motel.
0: No sabes ni cómo funciona el sistema.
1: Bueno, obviamente, con, cuando el Paul se metió a los moteles, yo creo que todos aprendimos ahí. Ahí aprendimos. Sí.
0: Eh, ilustró, entonces
1: tú dices a la... Eh, claro, este, sin duda alguna. A la sociedad. El Turi. Oye, esa cárcel es un problema... Yo, como alcalde de Cuenca, lo que voy a hacer es hacer respetar lo que ningún alcalde ha hecho, respetar a pesar de los ofrecimientos que nos han dado. Tú conoces qué es lo que pasa en Turi. Ahí hay que hacer respetar que sea regional, porque así fue concebida. El Consejo lo aprobó así. El Ministerio tiene los informes para que eso sea regional. ¿Qué es regional de nosotros? Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Nos traen a alguien de otro lado y obviamente viene con sus estructuras. Yo me fui a meter en la cárcel porque yo soy de armas tomar. Y la gente de Cuenca sabe que yo soy de pantalones y me fui a meter en la cárcel. Y dije... Yo no puedo plantear una solución si no entiendo, si no me meto, si no estoy ahí adentro. Y casi me lleva hasta el fiscal, me acuerdo, porque, bueno, ¿y usted quién es que se viene aquí a meter? Y bueno, después de ahí se llama las cosas por un relajo. Yeah. Pero al final acaba entendiendo qué es lo que pasa ahí. Y ¿sabes lo que me decía la gente así en chico adentro? Decía, oye, ve Cristian, aquí vienen cabecillas y viene su familia, viene su estructura, viven aquí a los alrededores. Pero entraste,
0: entraste a las celdas de los chonequiles y de los tiguerones y de los lobos.
1: No 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 a las celda, celdas. Ahí pero... sí
0: aquí estoy para el selfie y la portita. No 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 y
1: eso nunca hice selfie ni nada aquí. te estoy yeah. contando un chico nada más cómo fue. Pero fui a meterme y a entender y a la a lógica. ¿A meterte y dónde? Ahí en la cárcel. ¿Pero en sí. dónde? Bueno hay una primera parte y después hay la segunda que son ya las, las... Digamos, la los, los, los pabellones como tal. que creo La primera que son cuatro. parte que es la garita. Llegaste hasta la garita. Y llegué a la garita, entré y entré a la primera parte donde que comienza. Y claro, después hay un punto donde que me dijeron, ya aquí nada más vea y las cosas. Y o sea, fuiste no de paseo más. Disney vos ahí nomás. O sea... No, pues ya ni siquiera te dejan entrar en esa vaina o sea, así nomás. De la garita, entraste al baño. O sea, entre ahí ah, a los pasillos se, y... Nomás, no no, absorbe, no me metieron ahí a la celda tampoco. Claro. Entonces, pues. pero, pero
0: ¿cómo cuentan? No. Yo que soy de pantalones, yo de armas... Entré
1: a la casa, <risa> a la garita yeah, y a hacer pipí yeah, y ahí yeah, te he yeah. pues. No, no, no pero... no, pero sí ahí... Para entender esa realidad, porque yo creo en algo. Si la gente, si un alcalde, si un candidato no se mete a entender la realidad de cualquier naturaleza... Entiendo. No sí, lo sí. puedes hacer, entonces... Entonces ahí, vas a impedir que un preso que no haya delinquido <coughs> en la región... Que Maya. sea de la región. Sí. Que sea. Claro, o sea, digamos, de Azuay, de Cañarro, de Morazantino. O que haya delinquido en la región. Que sea de su origen. así es Lo que pasa es que la ley no, manda pues. lo siguiente.
0: No, pues. O sea, un, si es uno, es... claro. Pero digamos, si es un venezolano que está
1: choreando, ¿en Cuenca dónde vas a mandar? ¿A Maracaibo? Bueno, en el tema de los venezolanos, yo lo que estoy diciendo es, las cabecillas de las mafias que les mandan a... Normalmente a Turi, no todas, pero van algunas... Sí simplemente tienen que ser o de Azuay o de Cañar o de Monastía porque así fue aprobado tú eres tus propios
0: mafios no me estén mandando mafios con nuestros
1: choros nos manejamos nosotros así de sencillo con nuestros choringos ahí nos batimos como era antes yo vivía a dos cuadras de la cárcel y sigo viviendo ahí toda mi vida cuando era antes donde que ahora es el parque de la libertad y nunca hubo problemas entonces pasa esto lo que pasa y yo creo que hay que tener decisión y ya les da ver a dónde les pone a ellos oye a ti te han robado este, sí me han robado. No una cosa así, digamos que me apuñalen o cosas de esas, pero claro, sí ¿Pero me han, han robando. robado. robando. Bueno, alguna vez me fueron robando la billetera, y... pero ha sido una experiencia, digamos así, como de susto, pero no me ha pasado más. Pero ha sido y listo. Así de que arranchón y va corriendo. Ah, eh, sí. Una vez estaba con la mochila viniendo de, de la U, me acuerdo, y entre dos ahí vinieron y quisieron quitarme. Y yo también me agarré casi ahí a, a puñetes en medio de la calle y, ¿sabes? Pero no se fueron llevando nada porque reaccioné. O sea, vos te defendiste contra dos ladrones. Sí, sí, sí. Pero eran medio jóvenes también. Creo que estaban medio comenzando a. Esto fue hace algunos años claro. atrás. Creo que estaban queriendo no voy a eh, que aprender que en los claro. novatos también. Claro. Pero al final yo también salí ahí, reaccioné, creo que impulsivamente. Y también les comencé yo a, a dar con la mochila y a tratar de pegarles y al final salieron corriendo. ¿Quieres es, pues, sido... puñetero? No soy puñetero, pero sí creo que cuando hay que reaccionar uno, tiene que reaccionar rápido. Pero sí te has dado de puñetes. Me di de puñetos una vez con un amigo que le decíamos de la luche. Yeah. En el colegio. Y ya, ya te acordarás, en el colegio era siempre así de cómo había... Era todo un drama hacer una pelea entre, entre dos. Entrando y saliendo a... del puticlub. No, eso era en el colegio no era, todavía. Ya, y era, no. era, la, era la salida. Entonces fuimos... A la salida del puticlub. A la salida del colegio. colegio ya, muy bien. Ahí, de hecho, antes del, del colegio. Sí. Y ahí me acuerdo que, que fue... Es la única vez que me he dado de puñetes con, con alguien así, digamos, que casi, casi, que era hasta con espectadores y todo. Uh -huh. Ya desde la mañana sabíamos que nos íbamos a dar de puñetes. Y ese amigo, fíjate que ahora es un funcionario en una de las empresas públicas municipales. Esa tensión de todo el día era loquísima, ¿no? Sí, Cuando sí, sabías sí. que a la salida te ibas a A dar. la salida ya, y todo el mundo ahí hacía las ya balas. La y todo el, el Se quedaban del bus, porque al final el, toca el timbre y el bus se va. Y este, ahí fue una vez que nos dimos de puñetes. Me acuerdo que le saqué sangre a, a mi amigo, que ahora te digo, es un, un buen amigo que está hasta en una empresa pública municipal, que una vez nos topamos ahí, dijimos, te acuerdas y toda la cosa. Pero sí, eso. Y él no te, dio, nunca, no te dio nunca, no te no te llevó ninguna. Oye, sí, creo que me llegó a dar también, pero creo que yo. O sea, llega a ser alcalde, no puede decir, yo le pegué uh -huh. al alcalde. Yo creo que puede y decir claro, con ese man me di de
0: Yo le subí al, le... al alcalde, hermano. Claro, ah, sí. Hay que preguntarle su versión, <ríe> si es que es verdad que yo le saqué sangre, que tal. Te... No vaya a ser versión como la de que yo estuve en la cárcel, cabrón. Puto, que tengo bueno, un... yo siempre Acá era así, pues. Más... Tatuajes, yo siempre era así más alto
1: y toda la cosa, pues no. Antes era un poco más pequeño y flaco y todo. Yo siempre he sido así más. eso que ahora he bajado un poco de peso, pero antes era así más parqueado pero no eres un tipo violento yo no soy violento y yo creo que soy una persona bastante firme eso sí bastante firme y a mí me gustan las cosas que se hagan bien a la primera con productividad con efectividad pero violento de comenzar a pegar y cosas de esas esta ocasión que yo te cuento que está pasando
0: sobre eso che me encontraba esto en twitter ayer sí <risa> Él me dice que es firme y que a lo mejor usted lo malentiende ahí. ¿No le gusta la firmeza entonces a Ruth Caldas? No puede haber un malentendido, él lo conoce y realmente creo violencia que... ¿Violencia política creo creo que, guay, que, o eh, no? Más que violencia
1: política, violencia física inclusive y lo sabe No sé quién es la señora Ruth Caldas, pero dice que la has pegado. Ella es una aliada a, a un candidato de, de Cuenca. Yo tengo las fotos, te voy a mostrar, que están ahí abrazados. Y lo primero eso primero no quita hizo, de que... No, 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 pero te digo porque son temas políticos. Si es que eso hubiera pasado, oye, yo te digo, alguien con violencia física, ¿tú crees que ella como vicealcaldesa que fue hubiera quedado callada? Pues sí, yo le mando bendiciones. Ya, usted y su aliado no van a ganar las elecciones, yo voy a seguir proponiendo para Cuenca, y más bien la gente con ¿Pero la la que... Pero tuviste algún he estado, momento... <coughs> ¿De confrontación, de discusión o algo así? Nunca yo me senté al lado de ella. Más bien, eh, ella era la vicealcaldesa de Cuenca y yo me sentaba en el primer eh, sillón. Eh, más bien estaba Ella es la que te quitó de... el puesto que vos querías. No, más bien yo le elegí a ella. Como Pero ella fue vicealcaldesa de Marcelo. Claro. Ah, ¿tú ella estaba en el puesto que te cabrió a ti, pues. Claro, sin duda alguna. Ah, Pero sí. eso fue un tema desde el inicio, digamos, que hasta yo mismo voté, emocionamos y le elegimos a ella. El, el, el tema era de que a la mitad del periodo antes había un cambio y después la ley pues, ya no previó ese tema pues, y ahora los vicealcaldes son electos para los cuatro años normalmente que dura un periodo de alcalde. Entonces, totalmente falso. es temas políticos, yo lo único que le digo a la gente que medianamente, pues y todos razonamos, si es que eso hubiera ocurri ocurrido y con una autoridad y hace algunos años atrás... Hay muchas, mujeres, iniciado, no, pues, ¿no? hay muchas mujeres que cayeron. Eh, sí, pero... La violencia, más bien ese es, un, sí, es uno de los problemas. Es uno de los problemas, pero no estamos hablando de ese tipo de mujer, estamos hablando de una, de una persona que es una autoridad y todo, pero es temas políticos. Yo creo que hace mal en hacerlo. Yo no voy a caer en provocaciones nunca. Cuenca necesita no esa clase de políticos, Ajá. sino gente que proponga y que diga las cosas. Y obviamente la gente que me conoce pues sabe que yo en ese tipo de cosas no caigo. Lo que sí soy es una persona directa, frontal eh, y obviamente con posición. Eso sí.
0: Dices, este, Cuenca no dijiste esa clase de políticos. Cuando fuiste del directorio del EMOF, tu excuñado ganó un concurso para el mantenimiento que en ese momento entiendo que era tu cuñado. Así es. Ganó mm. un concurso de la empresa de la que tú eras parte del directorio No, nunca fui para parte el mantenimiento de... de motos y
1: patrullas. No, yo nunca he estado en el directorio de la EMOF ya. Yeah. Este, he sido pero eras concejal, concejal de Cuenca, era concejal de Cuenca, efectivamente. Y tu cuñado ganó un contrato de la municipalidad. Ha ganado, no, de la EMOF no es, del, es del municipio. Uh, no son jurídicamente son dos cosas. Yeah, pero es separadas. una empresa municipal. Es una empresa pública municipal. Yo he sido un concejal siempre de oposición. Esto me han dicho siempre. Este y fíjate tú, yo siendo un concejal de oposición, porque tú sabes muy bien cómo se maneja en la política cuando son amigis ahí se pueden estar ayudando y eso sí se da. Pero cuando hay alguien que levanta la voz, que está diciendo las cosas, que está denunciando la corrupción... Y fíjate tú en el tema de mi... De mi Pero cuidador, ganó el contrato. Ha ganado varios. ¿Ya? Y ahí mismo, y desde Siempre hace, desde que tú eres concejal, o antes también. Antes también ha ganado contratos y en diferentes eh, partes del sector público. Él tiene un taller, es público. Es más, ¿sabes una cosa, Luis Eduardo? Yo, yo fui el primero que puso el oficio diciendo mi cuñado va a participar. No hay ninguna ilegalidad... Pero hay una coyuntura que se puede llegar a malinterpretar. No sean si malitos, revisarán. Y yo lo puse por oficio. Eso hace a la gente honesta. No uh -huh. está calladito, sino uno mismo lo dice. Y yo lo puse por oficio. Y uh -huh. no conforme con eso, fui yo mismo en sesión de consejo cantonal, el que dijo en presencia de todos y transmitido a toda la ciudad, revisen por favor esto. Y yo les he alertado. No ellos han venido. A y visitar. en el
0: 2016, en etapa, la empresa Romar o Romav, ya no sé
1: cómo escribí. Eh, que creo que es de tu familia, ganó también un contrato de provisión de cemento para el municipio. Este, tú estás hablando de un almacén que se llama Mega Hierro. Ajá. Esos son de unos parientes míos. Es un almacén muy grande en temas de ferretería que tienen, creo que, 50 años de existencia. ¿Parientes qué tan parientes? Son el gerente es primo en segundo grado mío y obviamente ellos han sido proveedores de la municipalidad desde que antes que yo nazca.
0: Entonces, son primos tuyos que van vendiendo al municipio desde tiempos inmemoriales.
1: Efectivamente, y más bien yo les agradezco a ellos, porque cuando se dio la coyuntura de la municipalidad, ellos más no, bien una prima hacer... con
0: quien yo casarme o alguna cosa, hermano, para <risa> ganarme, ganarme un contratito,
1: hijo de pucha, no, hay que no, ser no. pariente <risa> tuyo, pues. Gracias. Fíjate, yo, los políticos tenemos parientes. Cuñado, hagámonos tienen... de alguna
0: forma, loco. Pero,
1: pero fíjate que mal cuñado soy yo. No tengo ñañas, carajo. Fíjate no qué mal cuñado soy yo y qué mal primo que yo mismo digo, revísenles. Yo mismo, ¿quién ha hecho eso, pues? Yo, porque mi bandera de lucha ha sido los temas de corrupción. Y si a pesar de eso, y con todos los ojos de encima, ellos acaban a la final ganando un proceso que yo lo advierto, que yo lo digo, que yo les digo que revisen, y que además soy oposición, porque yo he sido oposición antes y ahora, oposición crítica y con propuesta, yo creo que las cosas están claras. ¿El alcalde te tiene denunciado? El alcalde me tiene denunciado, sí. Eh, y, 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 y no solo él. Él a través de otras personas me tiene puesto hasta N delitos que he cometido y ya se van archivando con el tiempo. Porque claro, una persona que les dice y les afronta sus corruptelas y les demuestra y los órganos de control acaban dándole... ¿El alcalde
0: es un tipo corrupto?
1: Eh, su administración es corrupta, sin duda alguna. Eh, yo no sé si él la acabe, pero su administración y él es el responsable. Han habido una serie de, de casos de contratación. Pero él no sabes. ya no sabe. Sí. De él no sabes si es que él es corrupto. Bueno, tú nunca sabes quién acaba cogiendo el billete como tal. Tú lo que acabas viendo es un contrato direccionado y sabes que detrás de eso hay reparto. Quienes okay. se repartan... Eso Pero lo mismo no diría
0: ser? yo con tu familia.
1: Bueno, pues es que el tema es que han firmado siempre esos contratos, a pesar de que yo lo he dicho. Además, no hay ninguna ilegalidad, ¿no? O sea, más allá de eso. Pero yo he sido el que ha dicho y ellos han firmado esos contratos... Siendo yo oposición, entonces eso está clarísimo, uh -huh. porque más bien lo que quisieron hacer es declararle incumplido, es sacarle del proceso, ¿qué no hicieron? Ha sido una persecución brutal, más bien la que yo he tenido, y a pesar de todo eso, los órganos de control han acabado diciendo aquí, no hay ninguna ilegalidad, y sigan, y yo lo dije primero, no ellos, yo. Eso es cuando alguien es honesto. Aquí hay una coyuntura, uh -huh. este es medio pariente, no hay ilegalidades, pero no sean malitos, den viento. Eso hace un político honesto.
0: Y la familia de Palacios, tú dices que se puede estar enriqueciendo.
1: Los contratos que dan, a, haciéndose de la vista gorda y que favorecen, probablemente estén recibiendo sus favores de vuelta. Eso asimismo es en la, en la función pública, cuando son entre ellos todos panas y todo eso.
0: ¿Alguna otra cosa en seguridad, aparte de este, este tema de que ibas a registrar moteles y, <ríe> y el tema Todo del registro? la lista, la lista claro, infinita. Claro, viendo la cámara del motel del alcalde, ahí ves, hijo de puta, sí si ves, hijo de puta.
1: No, el tema del registro de, de arriendos y el tema del Turi. Yo creo que hay un tema que voy a plantearlo y es una cosa, Luis Eduardo. Eh, cuando tú llamas al EQ911, no sé si eso pasa aquí en Quito, probablemente sí. Pero en Cuenca, si tú llamas al ECU-911 por algún tema de emergencia, la policía, si es que llega, llega el siguiente día o no llega. ¿Qué es lo que necesitamos? Reducir el tiempo de respuesta para que, obviamente, el delincuente sepa que si es que hay una llamada de inseguridad de cualquier lugar, hay una respuesta por parte del ente de control. Por eso una de las propuestas es crear un centro de mando de control integrado. Es como un ECU-911, pero de gran envergadura. No únicamente con la policía. Si no tienes policía, tienes a LeMov, tienes a la Guardia Ciudadana... Tienes a la guardia privada, inclusive, que he hablado con ellos, porque ellos también tienen su vocación de seguridad. ¿Cuál Tienes es la a guardia bomberos? ciudadana? La guardia ciudadana es la guardia municipal. Sí. ¿Los policías municipales? Los policías municipales, exactamente. ¿Les ¿Tú? han cambiado
0: de nombre a guardia ciudadana o qué? Bueno, ahí siempre, siempre se, se les conoce como guardia ah, ciudadana,
1: ya. aunque creo que, digamos, en la norma es la policía municipal, que creo uh -huh. que es lo que manda la ley, pero es la, la policía ya. municipal. Entonces, lo que yo estoy planteando es, tenemos tecnología, podemos integrarles en tiempo real y de manera georreferenciada a toditos, Oye, si es que de aquí sale una llamada de emergencia y tecnológicamente todos están integrados y a de un radio, digamos, de cobertura, le puede notificar no únicamente a la policía, sino a alguien de la, Mova, alguien de la Guardia Ciudadana, seguridad privada, bomberos, cualquier ente de seguridad para que pueda responder pronto. La ley dice que cualquier ciudadano, tú o yo, cualquier ciudadano puede aprender a cualquier persona. ¿No vas a mandar un bombero no, no, no. al asalto de un, un banco, ¿no? banco? ¿no? No, pero lo que estamos diciendo es que llegue a disuadir si llega con la manguera, puja, así, pucha, ¿qué? Con, las, con las sirenas y con la bulla y voceando. si alguien dices? llega, te no, no, es que vas a serio, mandar un
0: bombero con las sirenas y la bulla y están robando un banco con AK-47
1: bueno, es que y son el otro con la manguera. <risa> son dos cosas diferentes. Lo que estamos hablando es de delitos comunes que salen de la casa. ¿Cómo es que, que salen tema. de la casa? O sea, si es que alguien está robando, por ejemplo, un tema de una casa, tú lo que necesitas es de que alguien llegue a poder auxiliar y a disuadir. ¿Y cómo se disuade? A través de las balizas, por ejemplo, o los temas de, de voceo, de que dice que alguien está ahí o alguien que llegue. ¿Pero estás poniendo en riesgo a los que no están preparados para eso? No, son entes preparados para la seguridad. La EMOV está preparada en temas de seguridad, la Guardia Ciudadana de manera igual, los guardias de seguridad pues pasan cursos para eso y obviamente eh, todo ente de seguridad pues está, digamos, de alguna manera preparado. Es decir, ¿cómo le ayudo yo a la policía, que es el que tiene la competencia de seguridad, para que haya más personas que puedan responder. Y luego, obviamente, viene el que tiene la competencia como tal. Al día siguiente, quiero decir? Bueno, habrá que ir una de las 24 cosas, horas, de 24 horas después. ¡Wii, wii, están robando! ¡Wii, wii! Pero fíjate que si es que alguien llega, ha habido tantos casos que si es que llega alguien ahí, por ejemplo, a hacer un tema de disuasión, ya el, el ladrón se va. Es que hay que hacer algo diferente a lo, que, a lo que venimos haciendo, si no, seguimos en la misma inseguridad que vivimos. Siempre. Turismo. Los temas de turismo, yo creo que hay dos ejes fundamentales para Cuenca en su desarrollo. La transformación de materia prima, que somos una ciudad industrial, y el tema de turismo. Yo fui miembro de la Fundación de Turismo de Cuenca, creo que hay que transformarla a una empresa pública. ¿Por qué? Es lo que pasa ahorita con el turismo, la Fundación de Cuenca. Recibe un presupuesto de la municipalidad, que es un millón y pico de dólares, 65% se va en burocracia, y el resto dice que es para la inversión eh, turística. Lo que tenemos que hacer es transformar esa fundación en una EP para que pueda tener aliados estratégicos, pueda generar unidades de negocio, pueda generar mayores ingresos y obviamente pueda utilizar sus recursos para publicitar de mejor manera el destino Cuenca como tal. Eso en cuanto a la publicidad del destino como tal. Y claro, por el otro lado, el de infraestructura, nosotros tenemos un proyecto que estamos impulsando que se va a llamar el tema de los miradores de Cuenca. Cuenca es una ciudad y tú has estado ahí, siempre bienvenido. Cuenca es 360 que como verle desde temas de, de, de miradores. Eh, Entonces, vaya. hacer una ruta de miradores para que la gente vaya viéndole a la ciudad desde todos sus ángulos es un tema que creemos que va a impulsar el turismo. Porque al turista, ¿qué hay que darle? Cosas que hacer en la ciudad. Y si es que tú haces una ruta chévere integrada de varios puntos para que veas la ciudad desde diferentes ángulos, ya te comes un día de turismo. ¿Y qué es que es pues dirás...
0: chévere que le den al turismo en Cuenca?
1: Vuelos. Fíjate que he hablado con el sector turístico y uno de los planteamientos, y lo digo aquí quizás como primera ocasión. Dos
0: vuelos, pucha, con las 7 <coughs> de la mañana toca salir, puta chuchaqui de Cuenca, este, si no ah. te toca
1: el vuelo de las 7 de, la de la noche. Ya no hay vuelos al mediodía como antes existían. ¿Cómo haber turismo así? Pues ¿Qué Cuenca, quieren que lleguen... Quitaron el de Guayaquil, acuérdate, cuando yo era miembro del director de la Corpac, quitaron el vuelo de Guayaquil, yo me opuse a que eso pase. Y decían que es porque TAM está perdiendo en el, en el vuelo Cuenca-Guayaquil y cosas así. Que nadie te va a llegar a los miradores que no tienen cómo llegar a la ciudad, ¿no? Y eso hablando del tema aéreo. Si vamos al tema de vías, es otro desastre para el Azuay. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ir precisamente trabajando en dos cosas. ¿Cómo promociono el destino de Cuenca? Porque tenemos para ofrecer al mundo. Eh, eso yo creo, sí que de mucho, sobra. yo creo que de sobra. Y dos, ¿cómo haces tú para que hayan atractivos dentro de la ciudad? Y tercero, obviamente, es el tema de conectividad aérea y vial. Que Eso no es un tema que lo resuelve únicamente el municipio con su alcalde.
0: Hay tasas municipales vial, ¿no? y tienes el control sobre la administración del aeropuerto para dar mejores servicios <ríe> a las aerolíneas.
1: ¿O sea, cómo? Sin duda. Yo creo que, hay que habrá que hacer una gestión con el Ministerio de Transporte. Yo he sido, por ejemplo, alguien que ha dicho hay que traer las aerolíneas de bajo costo. Hoy en todo el mundo hay aerolíneas de bajo costo. Solo aquí pagamos precios oye, exagerados. Cuando vino el Bad Bunny... ¿Sabes cuánto costaba el pasaje a Quito Cuenca? 600 dólares. Eh, 600 dólares. Yo tengo hecho una captura de pantalla porque a mí me tocó venir a Quito por otra cosa. Ah, por otro, ese sí, trabajo. <risas> sí, yo tenía Entonces, un trabajo con las la Pero costó 600. Oye, esa cosa de precios es, es ilógico. ¿Cómo se rompe eso? Yo creo que habrá que hablar con el gobierno porque es un tema de gobierno. Oigan, manden las aerolíneas de bajo costo. Tanto que puede darse en eso y con eso obviamente beneficias un tráfico mucho más eh, dinámico en el tema aéreo y la gente puede viajar más y puede tener mayor Problema accesibilidad. es que la pista no
0: es muy este, aceptada por las aerolíneas. Efectivamente es, es una pista corta. Es una corta, pista muy
1: corta. Es una pista corta, es 2.750 metros efectivamente. Lo que hay que hacer ahí se llama una cosa que es de resa. Son unas letras en inglés y a la final hay que construir como una suerte de lugares de eh, prevención de seguridad en las cabeceras de las pistas. Ahí es donde
0: está parqueado el de todavía, creo, ¿no?
1: No, ya lo desmantelaron. ¿Ya? Estuvo ahí años, ¿no? Sí. Ese, ese avión, pero ya creo que lo acabaron vendiendo y ya lo desmantelaron y lo llevaron en partes de algún lado. Pero sí está el que era de Austro aéreo, que era una, una avionética ahí que... Al lado de la terminal, funcionaba. esa vieja ahí. Exactamente ahí. Pero lo que hay que hacer es una inversión que más o menos bordea los 50 millones de dólares ¿Y la para vas hacer, a hacer este reja... Este, yo te diría que eso es un tema que hay que hablar con el gobierno cuenca en sus presupuestos y menos la corpac tiene para hacerlo si alguien dice que con los presupuestos municipales de eso avanza eso es mentir no hay como yo conozco el detalle cómo son lo que hay que hacer es con el gobierno nacional exigirle oye fíjate cuenca tributa al año cerca de 900 millones de dólares y eso que los grandes corporativos no todos pero muchos tienen domicilio fiscal en Guayaquil es decir cuenca como tal tributa más del valor que te estoy dando y Cuenca recibe 56 millones de dólares del presupuesto del Erario Nacional. Y como Cuenca tributamos cerca de 900. Y si es que hacemos de todas las empresas, yo estoy seguro que pasarán los mil millones. Hemos sido siempre la última rueda del coche. Pero y yo, también como hay alcalde, que ser solidarios. Quito también siempre no, 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 vive sí. con ese
0: cuento de que somos los que más tributamos. <coughs> Pero hay que ser solidarios con Pillar o con, con el claro, Cantón sí. Pindal. con eh, Sin usted. duda.
1: Sin duda. Yo lo único que estoy planteando es de que en esa fórmula que se llama de la equidad eh, territorial, eso es como le llaman, fíjate lo que, cómo nos, nos perjudican de alguna manera los cuencanos. Es una fórmula polinómica de varias variables. Entonces, en función de cómo se desarrolla esa variable, voy a poner un ejemplo, alcantarillado. Entonces, si es que tú tienes buen alcantarillado, eso afecta a la fórmula para darte menos recursos porque sí tienes. Entonces, vemos a otros que no tienen pero una cosa es que nosotros hayamos... O sea, bien. te castigan, castigan por
0: tener éxito. Te castigan por
1: haber hecho bien las cosas. Esa es la realidad. Te como en la burocracia.
0: Vamos a ir a las preguntas de la gente. Gracias a XBRI, Cambia tus llantas para que puedas ingresar a las esas carreteras de mierda que tenemos. Este, Ponte unas XBRI. Ahí sí vas a Cuenca B. ¡Flaman! Vamos con las preguntas. Sebastián Ortiz. ¿Qué opina del uso de bots para aparentar tener seguidores en
1: las campañas? Bueno, yo creo que eso es... troll un... centers? Yo no tengo troll centers, pero sí hay personas que conocemos y que tenemos cuentas que apoyan y que son de amigos y todo, pero troll centers... ¿Quién puede pagar troll centers? El que está en el cargo público y que puede triangular a través de sus temas, porque esa cosa tú sabes muy bien son caras. ¿Cuánto valen? No tengo idea. No tengo la más remota idea, pero son cientos de miles de dólares. ¿Ah, sí? Lo que cuesta eso, y eso se hace, y todos lo sabemos, y yo lo he dicho con claridad, y tú estás en una institución, llámese municipio, prefectura, gobierno, lo que sea, triangulas un, un contrato y acabas pagando ese tipo de cosas. Yo he sido una persona que no manejo ninguna institución, por lo tanto, no hay plata para esos temas. Lo que sí, tenemos un gran grupo de personas y amigos que tenemos nuestras cuentas y que comenzamos, pues obviamente, a apoyar en temas de redes sociales, que es un tema que creo que es importante o sea, no tienes troll center
0: solo porque no eres alcalde. Apenas seas alcalde vas no, a tener tu troll
1: Yo lo que he denunciado es cómo triangulan eso y obviamente... Se gastan, el último contrato creo que fue como de medio millón de dólares que se mandaron en estas famosas cosas de comunicación que a la final acaban siendo este tipo de cosas. ¿Sabes que yo no voy a hacer eso por una simple razón? Y quizás tú me des la razón. Si un alcalde se miente a sí mismo, te pierde. ¿Qué saco yo mintiéndome a mí mismo? No Nada. se a huevada de los no, políticos. No, 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 pero es que a los políticos tradicionales Sí. Yo más bien creo que la gente tiene que decirte las cosas de frente, porque yo soy bien frontal. Eso
0: es A mí me encantaría que mi mujer me diga que me están metiendo los cachos, pero prefiero andar de cojudo, pues cosa.
1: <risa> no, pero yo creo que yo no voy a gastar plata en eso cuando sea alcalde de la ciudad, sino más bien esa es una forma de un termómetro de qué es lo que está pasando y que la gente te diga las cosas como son. Vamos Entonces, a la siguiente pregunta. Yo creo que eso tiene que ser así. ¿Sigue
0: siendo machista disfrazado de feminista?
1: Bueno, yo he, Calle. Yo, yo he sido claro en, en ese tema. Eh, más bien, yo he impulsado normas que van en favor sí, de estos temas. Hablamos del tema. Y lo he hecho. Siguiente. ¿Por qué todos los que han trabajado con él dicen que es prepotente y déspota? Esa es una campaña que me están haciendo ahorita de que soy prepotente y déspota. Yo uh -huh. lo que sí soy es una persona con posición. Si alguien que ha ayudado a las hormigas Es prepotente chubas, y déspota. Y <ríe> yo lo que... ¿Te, y dije, te, te, usted, te voy a poner un ¿Qué? ejemplo. Te, te voy a poner un ejemplo, Luis Eduardo, y pregúntales cuando vayas a Cuenca las hormiguitas sí ¿sabes quiénes son las hormiguitas chua. No. Las que limpian nuestras calles de la ciudad, los que son de la empresa EMAC de aseo. ¿Quién ha luchado por los sueldos de ellos, de los guardias, los y las guardias de seguridad para que no les exploten? ¿Y quién ha estado en la zona rural? Y métete a mi Facebook, tú tienes todo un equipo y le invito a la ciudadanía. Si es que es prepotencia... Estar en las zonas rurales, en los mercados, en la gente que menos tiene, ayudar a los explotados, comer con ellos ahí en cualquier lado y disfrutar y hacerlo no en campaña electoral, sino todos los fines de semana, porque los políticos... Sí, pero una cosa es ir bonito es. a
0: comer este horno de mm. yo también encantado, pero otra cosa es la dinámica de trabajo del día a día
1: pero y cómo este. tratas a tus colaboradores. Ah, no, en la, en la dinámica del trabajo del día a día yo soy una persona exigente. Eso sí... Soy una persona exigente, pueden hablar con Alexandra Orellana, que es mi secretaria. Pregúntale a ella a ver si es que ella coincide con ese tema. Estamos ya en campaña política y a la final yo no voy a caer en esas provocaciones, pero te invito. Pregúntenle a la Alex Orellana qué es lo que opina y seguramente ella dirá por qué ella ha vivido conmigo. Y además es funcionaria municipal. Yo fui el único concejal que no puso secretaria traída a cualquier persona y aumenta la burocracia, sino dije, denme una funcionaria de la municipalidad. Fue Alexandra y ella estuvo conmigo varios años. Y seguramente ella dará fe de lo que yo se dice.
0: La última pregunta. ¿Vamos como alcalde, hará obras o dirá
1: eso no es mi competencia como cuando era concejal? Bueno, hay cosas que son de competencia exclusiva y evidentemente tú no te puedes meter. Pero en temas de salud, por ejemplo, una de las propuestas que yo estoy planteando es réplicas del Hospital de la Mujer y el Niño, que es municipal, que está en Patamarca, pero para las zonas rurales, porque ya es un desastre el sistema de salud para el valle, para el y para baños. Entonces, no es mi competencia, pero lo vamos a hacer con presupuestos municipales. Y obviamente eso en el tema de salud y en el tema de educación. Yo como profe de la U que he sido, fíjate Luis de en Azuay y en Cuenca, para ser específicos, 11,590 bachilleres se graduaron en julio del año pasado. La Universidad de Cuenca, a la pública, absorbe a cerca de 3,200. Uno de cada cuatro entra a la universidad y es decir, a la educación superior. ¿Y estos tres qué pasa? Migran, drogas, eh, depresión, no hay trabajo, o, 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 pero emprenden y no hay billete. Yo, yo te voy a contar lo que quiero. No hacer todos los que no
0: entran a la universidad son <coughs> drogadictos, no, degenerados, no, 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 e inmigrantes. No, no, no.
1: Pero hay una posibilidad de que ellos tengan. Sí, no, tenemos en un eso. presidente de la República que no entró a la universidad. Así mismo es. Pero yo creo en la educación y hay que darles oportunidades. Por eso, otra de, la, yo voy a plantear solamente dos o tres cosas macro, porque yo no voy a mentir a la gente yo sé cómo se manejan los presupuestos y voy a hacer un centro municipal de tecnologado. Ya desde la ordenanza de planificación de Cuenca, lo, lo preví, lo planifiqué, está aprobado de esa manera, lo vamos a construir para que la gente pueda estudiar más, porque la educación te abre la mente, te abre horizontes, no es la fórmula mágica. Hay gente, por ejemplo, yo no sé, Bill Gates, el mismo Mark Zuckerberg, todos ellos no han entrado a la universidad y tienen las empresas más grandes del mundo. Eso no es un tema directamente, eh, digamos, relacionado, pero sí te abre mayor posibilidad y yo creo en el emprendimiento. Yo cuando hice mis estudios, lo hice en emprendimiento. Yo tengo una empresa. Yo soy un emprendedor. Comencé desde cero, trapeando, limpiando, produciendo, vendiendo, cobrando. Yendo Ahora vendes nachos, absolutamente ¿no? Absolutamente. Nosotros vendemos comida mexicana porque viví en México. Entonces, no, no. obviamente, pues ahí ya te dieron las coyunturas y nosotros producimos ¿Y productos. Y tus ingresos pasaron
0: de 100 mil a 300 mil dólares.
1: Mis ingresos eh, de la empresa líquidos sí. del año 2022 fueron 90 mil 760 dólares. Eso está eh, documentado, registrado, porque además es público esos reportas. Eh, eh, la utilidad líquida fue eso y damos trabajo, me parece que acerca de 20 personas. Mi esposa es la que está realmente al cargo de eso. y Yo estoy dedicado a la universidad y a la vida pública mientras la gente me da la oportunidad.
0: Muy bien, señoras y señores, ustedes sabrán si prueban el Nacho de Zamora o no prueban el Nacho de Zamora. Y también verán este, si es que le dan el voto el próximo... 5 de febrero en las elecciones para conocer el futuro de la hermosa ciudad de Cuenca. Nosotros hemos tratado de eh, llevarles ustedes las propuestas, las preocupaciones, las dudas que puedan tener sobre el candidato, y de ahí ustedes verán lo que hagan. A mí me llaman a las fiestas. Nos vemos la próxima.
1: Suerte. Gracias, Eduardo. Y un tema final, no a los radares como ustedes lo sacaron el día de ayer. Ese contrato se acaba en mi administración y vamos a hacer una alcaldía del pueblo, porque yo he salido de ahí comprendo esas necesidades y por eso vamos a ganar y le agradezco mucho a Cuenca el cariño que siempre nos dan en las calles.
0: Y quédate tranquilo que no va a estar sapeando en los moteles dice. Eso sí no.